1: Hola, buenos días, buenas tardes, noches, whatever que sea, cuando estés escuchando esto. Sed todos bienvenidos al segundo capítulo de Pildoricas Digitales, ese podcast donde hablamos sobre tecnología, de software libre y cosas molonas del 2.0 para que las entiendas y las uses sacándole el máximo rendimiento. En el capítulo de esta semana se presentan novedades, ya que la cúpula directiva nos manda refuerzos en forma de una incorporación al podcast. Se llama Laura. Y esta semana se estrena con la sección del oyente. Hola, Laura.
2: Hola a todos. Hola, Alfred. ¿Qué tal?
1: Pues muy feliz de tener a alguien de carne y hueso por aquí y no tener que limitarme a hablar con la maquinita. Bueno, entrando ya en materia. El sumario de esta semana va más o menos así. La compi Laura tratará de responder a las cuestiones que nos plantean un par de oyentes, uno de ellos repetidor. También trataremos de arrojar un poco de luz sobre un tema por el que hay que pasar siempre que vayamos a arrancar un proyecto web. No es otro que el de escoger un hosting Posteriormente añadiremos un marcador más a la colección Y terminaremos desgranando la vida de un personaje influyente en esto de la tecnología web O más concretamente, el padre de la web Creo que eso es todo y que no me dejo nada A ver, eh, sí, está todo bien Ya tenemos el plan más o menos bien montado Así que, al lío, que hay mucho que hacer Venga, arreando
2: De nuevo, vamos ahora con nuestra sección de dudas. Hoy tenemos dos muy interesantes. La primera es de nuestro amigo Fernando. Dice así. Hola Alfred, vuelvo al ataque con otra dudilla. Resulta que quiero hacer una web donde la gente oiga trocitos de canciones famosas y les dé un voto. La idea es hacer un ranking con las canciones más votadas, como si fueran 40 principales. ¿Por dónde puedo arrancar? Por cierto, instalé el plugin que me indicaste y si funciona y funcionó todo a la perfección. Gracias de nuevo, Fernando. Bueno, pues en primer lugar nos alegramos de que haya funcionado el plugin, la verdad es que es uno de los más utilizados y que mejores funcionalidades tiene, o sea que... En cuanto a tu duda, bueno, pues tiene chicha, ¿vale? En primer lugar tienes que tener en cuenta que la mayor parte de las canciones famosas, como tú dices, pues están sujetas a algún tipo de licencia, por lo que no puedes colgarlas en tu web así sin más... Así que una recomendación pues, es utilizar las opciones que te ofrecen web, webs de música como por ejemplo Spotify o las TCM. Eh, el caso por ejemplo de Spotify, que es una de las mejores opciones desde mi punto de vista, eh, ofrece la posibilidad de incrustar un pequeño código, bueno, de obtener un pequeño código que puedes incrustar en tu página. Eh, puede hacer referencia a una canción, a un disco o a una lista de reproducción, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, pues ya lo tienes hecho. Únicamente tienes que copiarte este código, que es un, un pequeño código en HTML, e incrustarlo en tu web. Por otro lado, debes pensar pues, cómo vas a crear tu web. Si la vas a hacer desde cero, programada por ti mismo, con algún lenguaje de programación, pues tienes que valorar que tienes que crearte unas bases de datos donde vayas a almacenar pues, las canciones, el número de, de votos o las votaciones que hacen los usuarios, etc. Por otro lado, pues, también puedes utilizar un gestor de contenidos como un pues Drupal o Wordpress el caso que nos comentaste la semana pasada hacía referencia a Wordpress entonces me imagino que es una idea que a lo mejor has valorado y esa sería una de las maneras más fáciles de crear tu página web podrías por ejemplo crear dentro de cada artículo de cada post incrustar la canción y luego añadir a tu blog un plugin que te permita hacer las las valoraciones o las puntuaciones hay un montón de plugins que te sirven para ello es muy fácil buscarlos si pones la palabra rating R-A-T-I-N-G y bueno, uno de los más utilizados y mejor valorados es por ejemplo Rating Widget por tanto, pues para cada una de las canciones eh, aparecerá esa valoración que tú podrás configurar pues, con estrellas, con puntos de 0 a 5, de 0 a 10, etc. y a partir de esa valoración, pues tú podrás hacer tu ranking. Esperamos que con esto puedas empezar a, a darle unas vueltas y bueno, si tienes alguna duda ya sabes dónde estamos. Por otro lado tenemos otra duda, tenemos una duda de Irene, dice así, hola me llamo Irene y os cuento mi caso, soy profesora y en mi centro tenemos una sala donde hay varios ordenadores que podemos utilizar todos los compañeros, generalmente para consultar páginas web, el correo, etcétera. Sé que en lugares donde los ordenadores son compartidos es recomendable que después de usarlos borremos los datos del navegador, pero a veces se me olvida o me dejo la sesión abierta del correo, que es peor. No hay ningún modo de que los datos se borren solos cuando acabe de navegar. Gracias y un saludo. Bueno, pues sí, hay una manera y es una manera muy sencilla. Se llama navegación anónima, ¿vale? Entonces, en lugar de tener que borrar nosotros los datos, directamente le decimos al navegador que no guarde ninguno de los datos de nuestra navegación. Entonces, bueno, cada uno de los exploradores que encontramos en, en el mercado pues van a tener diferentes maneras de llegar a esa navegación anónima. Eh, ¿Qué es lo que hace esta navegación anónima? Pues directamente no guarda dentro de los datos en el navegador ni las páginas que has visitado, ni los datos de los formularios que has incrustado, eh, ni, por ejemplo, las contraseñas. Por tanto, una vez que cerramos esa sesión de navegación anónima, todo eso desaparece. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son las opciones que nos ofrecen los diferentes exploradores? Bueno, pues vamos, os voy contando una a una. La primera, por ejemplo, si utilizamos Firefox, únicamente tenemos que acceder a Menú y pulsar la opción navega, Iniciar navegación privada. En Chrome, también hacemos al menú y marcamos Nueva ventana de incógnito. En Safari, por ejemplo, es Menú, Navegación privada. Si utilizamos Internet Explorer, pues tenemos que pulsar la, dentro de las opciones la pestaña de Seguridad y luego acceder a InPrivate. Y si utilizamos la última versión de Microsoft, que es Microsoft Edge, pues es casi parecido, tendríamos que pulsar la opción Nueva ventana, Imprivate. Eh, esta última opción, bueno, pues quizá no es la más, la más recomendable porque se ha descubierto últimamente que estos datos sí que se quedan almacenados a través de una carpeta que se guarda en nuestro, en nuestro equipo que se llama WebCache. Entonces, bueno, de momento y hasta que solventen este problema, pues os recomiendo que o bien eh, utilicemos cualquier otro de los navegadores o bien pues nos aseguremos de luego borrar correctamente los datos de navegación. Bueno, Alfred, pues no tenemos ninguna duda más por hoy. Recordad que si queréis contactar con nosotros podéis hacerlo a través de la página web pildoricasdigitales.com a través de Twitter, pildoricas-pod o bien a través del correo electrónico pildoricasdigitales.gmail.com Hasta la semana que viene.
1: Nos consta que nuestra audiencia está llena de mentes inquietas, que quieren lanzarse a poner en marcha ese proyecto que os lleva tiempo rondando la cabeza, pero que estáis un poco perdidos entre tanto bit y tanto byte. Por ello, hoy trataremos de llevar algo de luz al planteamiento que nos hacemos todos en algún momento, donde colgar el proyecto web para que nuestros usuarios accedan de una forma eficaz. Aquí deberemos valorar el alcance del proyecto, la tecnología que vamos a utilizar para desarrollarlo y sobre todo el presupuesto destinado al servidor. Lo más fácil, sencillo y económico sería optar por un hosting compartido. Deberías barajar esta opción solo en caso de que tu proyecto no requiera de mucha capacidad de proceso y vaya a tener poco tráfico, ya que un hosting compartido se llama así porque en el servidor conviven cientos o miles de sitios web repartiéndose los recursos de la máquina entre todos. Otro factor a tener muy en cuenta son las tecnologías que vayas a usar para desarrollar la plataforma, como el lenguaje de programación de backend o el tipo de base de datos. Y ojo con esto, porque la mayoría de hosting compartidos soportan únicamente PHP en versiones desfasadas, Python o Ruby con un poco de suerte y Node.js si ya son unos pro. Ya hablaremos sobre lenguajes de programación más adelante. Pero mi recomendación es que uses el lenguaje en el que más cómodo te sientas y que la plataforma donde despleguemos la solución no imponga las tecnologías a utilizar. Es decir, si quieres utilizar Node.js, deberías de poder utilizar Node.js. Un hosting compartido es ideal para un blog con WordPress u otro CMS, pero seguramente se quedará pequeño para un proyecto más grande. Por poner un símil, sería como vivir en un edificio de apartamentos con 2.000 vecinos. El siguiente paso sería optar por un VPS, o servidor privado virtual. Esto es muy parecido al hosting compartido, con la diferencia que la máquina que nos aloja estará eh, mucho menos compartida, y que tenemos control casi total sobre el servidor virtual. Esto quiere decir que seremos responsables de instalar, configurar y mantener los programas que necesitamos, como las bases de datos. Esta opción está muy bien si sabemos defendernos con la terminal del sistema. Instalar software, configurarlo, poner los fallos que vayan saliendo, etcétera, etcétera. Digo esto porque el soporte técnico del proveedor en este tipo de servidores es prácticamente cero. Por contrario, seremos los dueños absolutos del servidor y podremos hacer y deshacer a nuestro antojo, además de contar con un rendimiento más que aceptable para cualquier proyecto web de tamaño medio. Estamos hablando de que sería como una especie de charreta adosado en una urbanización de 500 vecinos. Si un VPS se te queda pequeño, mi enhorabuena, eso indica que tu proyecto es de los grandes y que tendremos que optar por un servidor dedicado. Esta es la opción más cara y potente que existe, ya que es una máquina completa para nosotros solos. El planteamiento desde el punto de vista técnico sería el mismo que con un VPS, nosotros nos lo guisamos, nosotros nos lo comemos. Esto es, eh, deberemos realizar todas las tareas técnicas por nosotros mismos. Pero contaremos con un rendimiento brutal, solo equiparable al coste. Bueno, esto último depende de dónde lo contratemos. Lo más económico que he visto por ahí ronda los 80 euros al mes aproximadamente. Destacar que algunos proveedores de servicios incluyen un pack de administración a los VPS y servidores dedicados. Esto quiere decir que por un coste extra contaremos con un profesional para que se encargue del mantenimiento del VPS o del servidor que hayamos alquilado. Ojo. Que no todos los proveedores disponen de este tipo de servicios y aviso suele ser caro si tenemos un servidor dedicado y aún así nuestro proyecto requiere de más potencia tendremos dos opciones la primera sería meter más servidores dedicados y que se reparten el trabajo entre ellos, esto aumenta los costes así que cuidadín la segunda y más sensata sería optar por la computación en la nube o cloud computing también conocida como la nube antes de colgarnos de la nube cual Heidi hasta las cejas de hierbas suizas, eh, hay que entender unos cuantos conceptos previos para poder ver la idea en global. La nube como tal es un concepto abstracto para definir una forma de computación basada en recursos escalables y de fácil acceso. Así podemos decir que esto de la nube es un invento de la gente de marketing, ya que le han dado un nombre rimbombante a algo que ya existía. A ver, esto con matices. Que ahora voy a tratar de explicarlo. Digamos que la nube tiene dos caras. Una sería la del cliente que accede al servicio que se ofrece a través de la nube y la otra cara, la de la empresa que ofrece el servicio apoyándose en ella. Es decir, cliente por un lado, servidor por el otro. Para los primeros, los clientes, la nube no tiene nada nuevo que no existiera hace unos años. Acceder a mis ficheros de forma remota, leer mis emails, entrar en una web, estas cosas ya las hacíamos antes de que le dieran el nombre de nube. Así que desde el punto de vista del usuario nos han vendido la moto. Ojo, hay mucha empresa que vende sus servicios pintándolos de nube y no son más que vapor.
0: Alfred, las nubes son esencialmente vapor.
1: Calla eh, calla, sigue parseando el XML, anda. Desde el punto de vista de la empresa sí que representa una auténtica revolución. Y es que permite generar servicios que escalan, crecen y se adaptan en base a las necesidades del modelo de negocio de forma dinámica. Vamos, una maravilla. Me parece que tendría que aclarar un poco esto antes de continuar. Mira, cuando una empresa decide lanzar un proyecto web, debe alquilar o comprar un servidor que proporcione el servicio. Imaginemos que queremos crear una red social, ¿vale? vamos a seguir ese ejemplo. Pues bien, una vez creada la aplicación, montadas las bases de datos más cacharricos necesarios, obtendremos unos datos que nos dicen que el servidor de la empresa va a soportar la conexión de 10.000 usuarios a la vez. Esto todo de forma figurada, ¿vale? Si nuestra red social está iniciando, tendremos pocos usuarios y nuestro servidor podrá atender todas las peticiones de la gente que se quiere conectar sin ningún tipo de problema. Ahora imaginemos que el actor, cantante, deportista de moda sale en algún medio diciendo que está metido en nuestra red social y que le encanta y que bla, 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 bla. Resultado. Miles de personas acuden en masa a darse de alta a nuestra red social y pasamos de 8.000 usuarios a 20.000 en unas horas. Consecuencia de esto. Nuestro servidor es incapaz de atender a tanta gente y se nos cae el servicio. Imaginaos esta situación. Servidor caído. Reunión el lunes por la mañana primera hora los encorbatados de la planta superior que no saben lo que es una api echando espumarajos de rabia soltando palabras finas y extrañas como intolerable o pérdida inesumible el jefe de proyecto sudando porque se ve colgado para dar ejemplo desarrolladores del proyecto con resaca por la fiesta del fin de aguantando la chapa de corbatitas vamos, un show ¿os lo podéis imaginar? ¡Choto! Yo sí, sí, bueno, dejémoslo ahí. Soluciona esto: comprar o alquilar otro servidor para dar soporte a otros 10.000 usuarios. ¿Esto está solucionado? Bueno, pues sí y no depende siguiendo con nuestro ejemplo de la empresa y su servicio de red social supongamos que el número de usuarios comienza a decaer hasta quedarse en una cifra asumible por un solo servidor ¿qué hacemos ahora? ¿damos de baja al segundo servidor? ¿y si volvía a subir el número de usuarios? ¿lo volvemos a contratar? ¿y si el tiempo de migración de la aplicación al segundo servidor lleva tiempo? ¿y si en lugar de haberlo alquilado lo hemos comprado?
0: comprar más servidores es una opción muy atractiva. Además, si sobran máquinas, siempre se puede crear un clúster de alto rendimiento para virtualizar servicios y desacoplar capas de lógica.
1: ¿Pero qué me estás contando? ¡Que estos chismes no son precisamente baratos! Como podréis entender, el daño colateral de esta práctica es que cuando el negocio crece, también lo hacen los gastos en servidores, con lo cual no es la mejor opción. De hecho, una de las cosas a tener siempre en cuenta eh, cuando se plantea un negocio enfocado a la web es la escalabilidad. No recuerdo exactamente dónde leí algo así como «Deberemos poder duplicar el número de clientes atendidos sin tener que duplicar los recursos». Es aquí donde podremos comenzar a hablar de una de las caras características principales de un servicio en la nube Y no es otro que la de adaptarse a las necesidades del negocio en cada momento y hacerlo de forma automática. Si os intentan vender un servicio cloud que no incluye esta característica huid insensatos. Entonces podremos decir que un servicio cloud es una forma de alojamiento web que puede escalar de forma automática y que se paga por el uso de los recursos que utilicemos. Estos recursos son cantidades de memoria RAM y de CPU, espacio en disco duro, ancho de banda asignado y de transferencia menos el gigas. Según el proveedor os pueden cobrar por todo ello o bien hacer packs y simplificar las cosas. Ojo, no os creáis las ofertas de algunos proveedores y no miro a nadie, Juan Juananjuani, cuando dicen orgullosos eso de transferencia ilimitada. La transferencia no es gratis, puede que incluyan unos cuantos cientos de gigas o un par de terabytes gratis, pero el resto lo van a cobrar y dependiendo de con quién lo hayáis contratado lo harán a precio de sangre de unicornio de las nieves. Os recuerdo que si tenéis alguna duda sobre estos o cualquier otra cuestión, tenéis la sección del consultorio a vuestra disposición. Y encima gratis, Nos podéis quejar. Bien, llegados a este punto nos vamos a poner una meja técnicos, pero solo un poquito, tranquilos. Resulta que tenemos tres tipos de cloud a nuestra disposición. Hay alguna más por ahí, pero nosotros vamos a tratar las principales. Estas son SAS, PAS e IAS.
0: Alfred, hablas muy raro.
1: Le dijo a la sartén al cazo, ¿tú qué hablas en hexadecimal con el servidor de correo electrónico?
0: Me refiero a que puede que los oyentes no te estén entendiendo.
1: Si dejas de interrumpir, a ver si me puedo explicar. La primera, SAS, que significa Software como Servicio. Por sus siglas en inglés, Software as a Service. Está enfocada a ofrecer un programa o un servicio al cliente final. Esto quiere decir que nosotros como empresa solo tendremos que colgar nuestro programa en una plataforma de internet. Ya, chispón. Ojo, porque este tipo de nube se refiere solo a la forma en la que el usuario final accede al servicio. ¿Vale? Ejemplos de este tipo. Gmail, Google Drive, iCloud, Facebook, Basecamp... Podría seguir, pero me canso. Un paso por encima de este nos encontramos con Paz que significa Platform as a Service o Plataforma como Servicio. Este tipo de cloud está enfocada a servicios un poco más complejos que los SaaS, ya que en este tipo colgamos nuestra aplicación o servicio y además podremos definir otro, otras características como el tipo de base de datos a utilizar. Al igual que con SaaS, el trabajo sucio de mantenimiento es cosa de la empresa que nos alquila el espacio. Ejemplos destacables en esta categoría encontraríamos por ejemplo a Heroku, a Google App Engine... Microsoft Azure y mi favorita OpenShift si te has fijado un poco te habrás dado cuenta de que SaaS y PaaS se parecen mucho y en el fondo muy muy en el fondo y esto entre comillas, las plataformas SaaS son apreciables solo desde el punto de vista del cliente que hace el servicio que estamos ofreciendo nosotros como empresa que proporciona el servicio estaremos usando PaaS casi siempre, pilla esto entre comillas vale para finalizar, vamos con IaaS o infraestructura como servicio. Podríamos decir que esta es la más completa y compleja de todas, ya que nos permite decidir por nosotros mismos lo mismo que PaaS, pero incluyendo el sistema operativo a utilizar con nuestro servicio. Aquí tendremos la responsabilidad de gestionar nuestra máquina en la nube como consideremos, con todo lo que ello implica. En esta categoría entrarían, entre otros, DigitalOcean, Rackspace, Amazon y los genios de Scaleway. La ventaja de utilizar una solución cloud sobre un VPS o un servidor dedicado es, como ya hemos dicho, la escalabilidad, que son más económicos, y la rapidez de despliegue. Esto último quiere decir que podemos instalar y poner a funcionar múltiples paquetes de software a base de clics dentro de una interfaz web muy sencilla, olvidándonos de teclear comandos en una terminal, o casi. Bueno, ya sabes las opciones disponibles que hay para publicar tu proyecto web. Ahora es cuestión de que analices cuál de ellas se adapta mejor a las características de tu proyecto y tires para adelante. ¡Ánimo! Todo proyecto web requiere de un diseño que haga uso de imágenes de calidad, pero ya sabemos que las fotos de calidad son caras, y que no me entere yo que vas por ahí cogiendo fotos sin permiso. El proyecto UnSplash pone a nuestra disposición una colección de fotos profesionales con una calidad sublime. Cada 10 días agregan 10 fotos nuevas a dicha colección. Su lema es, fotos en alta resolución para que hagas con ellas lo que quieras. Esto es así ya que liberan todas las fotografías bajo licencia Creative Commons 0. Esto quiere decir que no tienen ningún tipo de restricción y puedes hacer con ellas lo que consideres. Simplemente entra en su web y escoge lo que necesitas. Sencillo y gratis. Hoy hemos repasado muchas cosas y la parte sobre el alojamiento web creo que nos ha arrojado un poco de luz al abismo insondable del hosting web. Mira que nos gusta complicarnos. En fin. Me pregunto a qué mente retorcida se le debe de ocurrir esta locura de la web. Apu, anda, haz algo útil y mira a ver qué dicen tus registros.
0: Procesando. Sir Timothy John berners Lee Nacido en Londres el 8 de junio de 1955 Sus padres eran matemáticos y formaron parte del equipo que construyó en Manchester Mark I Se graduó en física en 1976 en el Queen College de la Universidad de Oxford berners Lee Trabajó en el CERN desde junio hasta diciembre de 1980. Durante ese tiempo propuso un proyecto basado en el hipertexto para facilitar la forma de compartir y la puesta al día de la información entre investigadores. En este periodo también construyó un programa llamado Enquire que no llegó a ver la luz. En 1989 el CERN era el nodo de internet más grande de Europa y Berners-Lee vio la oportunidad de unir internet y el hipertexto. De esta unión surgiría la World Wide Web. Construyó el primer navegador y el primer servidor web al que llamó HTTPD. Este primer servidor web fue puesto en línea el 6 de agosto de 1991 el número de servidores web pasó de 26 en 1992 a 200 en octubre de 1995 Lo que refleja cuál fue la velocidad de la difusión de internet
1: Este tío no tendrá algo que ver con lo de los banners y ventanas emergentes que se te abren por todos lados, ¿verdad?
0: No hay registros que prueben tal vinculación, así que puedo afirmar que no en 1994 entró en el Laboratorio de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial del MIT y puso en marcha el W3C que dirige actualmente. Este organismo decidió que todos sus estándares fueran libres y sin coste alguno, lo que sin lugar a dudas fue una de las grandes razones para que la web haya llegado a tener la importancia que tiene hoy en día. En su libro Tejiendo la red, publicado en 1999, explica por qué la tecnología web es libre y gratis. Fin de archivo, cerrando transmisión del podcast.